0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，我们将和大家一同来关注一个话题——叙事医学
0: 。你听说过叙事医学吗？这个在国际医疗界诞生不过十来年的医疗概念，已经在惠及众多患者的同时，越来越多的受到医生们的支持。
2: 叙事医学提倡人文关怀，拉近医生和患者之间的距离，给冰冷的科学主义更多的温度
0: 。医学人文关怀能在多大程度上帮助患者和疾病做斗争？患者讲述自己的故事也能治病吗？报刊选读，今天和您一起了解。讲故事的治愈力
1: 。住院部十六楼的患者刘军，半夜突然醒来，他跑出病房，咆哮着质问：“为什么不给我输血？这个为什么不能报销？”面对病人突然爆发的情绪，护士和家属都有点懵。冷静之后，这名五十九岁的晚期多发性骨髓瘤患者开始哭诉。他说自己睡不着，他不知道能怎么办，他害怕。此前半个月之内，温州医科大学附属第二医院里和刘军同住的三位病友先后突发脑溢血离开了人世，这加剧了他对死亡的恐惧。在十六楼东侧尽头一间小办公室里，刘军向血液肿瘤科医生林小季哭着说。其实他自己不怕死，他怕的是去不了女儿的婚礼。这句心里话，刘军连家人都没告诉。他很焦虑。他说：“如果等不到合适的骨髓进行移植的话，留给他的时间只有半年了。”刘军再次走进这间办公室，是在女儿的婚礼之后。几次访谈下来，他完成了对自己一生的回顾，多次的诉说释放了他的内心恐惧。那时已经明确知道等不到骨髓移植的刘军，反而变得很平静。他不止一次提到自己当兵的经历，他希望自己能够光荣的来，光荣的去。因为刘军在访谈中提过要捐献器官，林小季医生开始为他联系器官捐献管理中心，帮助他完成了角膜捐赠的手续。病房里，刘军把红色封皮的证书端在胸前，和医护人员合了一张影。一周之后，他平静的走了。林小静医生说：“口述历史让这些平凡的病人变成了有故事的人。从二零一七年到现在，他已经完成了三十六位临终患者的口述史记录。患者们在对他诉说的过程当中，释放情绪，表达遗憾，甚至完成了对生死的思考。”这些灵性的瞬间被林小七捕捉到，变成了关怀的具体行动。美国哥伦比亚大学医学教授、叙事医学的创始人丽塔·卡伦在他的著作当中写道：“医学是一种回应他人痛苦的能力。”这位医学教授在著作《叙事医学》的中文版前言当中开宗明义，他主张医生。要认识并且尊重患者的悲痛，在二零一八年七月创刊的同名中文杂志《叙事医学》的创刊号当中，中科院院士韩启德表示：“疾病最严重的结局是死亡，但如果患者看透了死亡，就不觉痛苦。疾病带来的痛苦主要是疼痛和悲情，是心理上的主要感觉。可能有的病人看好了病，心理上仍然觉得痛苦，但有的病虽然看不好。”慢慢解除了病人的恐惧恐慌，反倒不那么痛苦了。所以，叙事医学是和医学人文紧紧联系在一起的。在北京大学医学人文学院副院长郭丽萍看来，随着中国经济发展和需求层次的提高，在老龄化和慢性病时代到来之际，叙事医学或者说医学人文必然会成为一种趋势。
0: 在我们这个社会，科学和人文似乎已经断裂成两种不同的文化。属于科学范畴的医学，尤其是这样，推崇医学和文学、人文相结合的叙事医学是怎么诞生的？又是如何传入中国的？这种医疗方式到底能给患者带来什么？报刊选读继续播出，讲故事的治愈力。
1: 北京大学医学人文学院副院长郭丽萍将叙事医学引入国内，实属无心插柳。2008年，他到美国德克萨斯大学医学分部访学，第一次接触到了文学与医学的课程。在导师的建议之下，他拜访了哥伦比亚大学教授，同时也是哥伦比亚长老会医院内科医生的丽塔·卡伦。英国物理学家兼小说家斯诺早在1959年就警告说，科学和人文已经断裂成了两种不同的文化，并且愈行愈远。人为的割裂情感和身体的联系是一种危险的倾向。到了20世纪60年代，美国的医学院致力于把学生培养成极度推崇技术与工具的科学医生。那时的医学生们理所应当地认为。病人就是具有异常的身体、放射学和实验室检验指标的客体。丽塔·卡伦不这么看，他觉得，只靠科学性医学是无法帮助患者与失去健康作斗争，并找到疾病和死亡的意义的。而患者讲述、医生倾听等叙事技巧，可以拉近两者之间的心理距离。只有医生在某种程度上理解了患者的经历，医疗照护才能在谦卑、信任和尊重中进行。卡伦用“叙事医学”这个词来表示一种具有叙事能力的医学实践，将其定义为能够吸收、解释并且被疾病的故事所感动的能力。他在2001年正式提出了“叙事医学”这个概念。卡伦在接受郭丽萍访谈的时候说。他是一位医生，他知道医生要什么。学者一直在提倡医学人文的概念，医生则一直在质疑。医生们明白应该人道的对待病人，但具体该怎么做呢？谁也不知道。而叙事医学就是医生们做的事情。他举例说，比如教医学生细读文学文本，培养学生关注细节、理解不同叙事视角的能力。并且在医疗的过程当中，将这种叙事的能力迁移到倾听能力上，理解病人患病的经历，也就是共情，从而去尊重、关怀患者。这位美国医生的话深深触动了郭丽萍。其实，在我们中国推行医学人文教育也还挺早的，可以追溯到上世纪的八十年代。当时呢是以批判为主，那时的学者们提出，医生不该只注重医疗技术，忽视患者作为人的感受。但那时这样的声音并没有得到医护人员的普遍尊重。到了上世纪九十年代，医学人文教师到医院给医学生讲伦理课的时候，临床导师甚至公开和学生说那些课不重要。二零一二年，记者出身的林志勋。在《重生笔记》一书当中，记录了自己抗癌求医的感受。当时，林志军花了三百块钱挂上了一个专家号，耐心等待了三个小时，终于在下班前几分钟见到了专家。林志军试图叙述自己的病症，但是专家好像并不感兴趣，而是拿着他的核磁共振胶片，对着年轻的医生讲课般滔滔不绝。林志军形容这情景，如同你花了一大笔钱之后，来到期待已久的埃及金字塔。经验丰富的导游把钱揣进了口袋，却视女于无物，扭过脸去教导他自己的儿子如何谋生。二零一一年十一月四号，北京大学医学人文研究院在中科院院士韩启德的召集之下，举办了首届叙事医学座谈会。郭丽萍第一次在国内公开介绍了叙事医学这个概念。叙事能力和人文素养。不仅是对医生素质的要求，更是亟待解决的现实问题。根据原扬州市卫生局局长王方松撰文， 8 0的医疗纠纷直接是因为医患交流沟通不畅所导致的，其余 20% 和医疗技术有关的医疗纠纷也都与医患沟通不到位密切相关。另外一份暴力伤医事件大数据研究还显示，中国的暴力伤医事件数在2013年达到顶点， 2 0 1 5年11月1号。刑法修正案九正式施行，医闹入刑，涉嫌聚众扰乱社会秩序罪。全国政协委员、首都医科大学宣武医院神经外科首席专家林峰在接受采访的时候说：“对外呼吁医闹入刑，从宏观上来保护医生；但是关起门来，还是要严格要求医生，要重视对于医生的人文教育。”北京大学医学人文学院副院长郭立平也强调，医学人文的发展是一个螺旋式上升的过程。现代医学让医生对于疾病的认知处于绝对优势地位，因此更加需要医生和患者沟通，弥合信息的不对称，并且尊重患者的感受。提到这种尊重的时候，我们经常会提到一百多年前美国医生特鲁多的那句话：“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。”要知道，医疗服务的对象是人啊。二零一五年，郭丽萍将美国医生丽塔卡伦的著作《叙事医学：尊重疾病的故事》翻译成中文并出版。同名杂志《叙事医学》则于二零一八年七月份创刊
0: 。在多位医疗工作者的努力下，叙事医学的概念在国内推广开来。让推广者们倍感欣慰的是。国内的许多医疗单位和医生个人，在知道叙事医学的概念之前，就已经在身体力行了。这些年，这种人文关怀实践在很多医院都有温暖案例。报刊选读继续播出，讲故事的治愈力
3: 。我是林小季
0: ，我是来
3: 自温州医科大学附属第二医院的血液肿瘤科的一名医生。我们呢，能做的就是尽可能的去。延长他的生命，哪怕是延长那么一分钟，哪怕是用身上插满管子的代价去换
1: 。以前，在温州医科大学附属第二医院，林小季给肿瘤患者开直通药，家属会不安地问他，为什么病人还是觉得疼？他会很冷静地从医学的角度解释。但七年前陪伴癌症晚期的父亲走完生命最后一程的经历，让他真切的体会到了患者以及家属的无奈和痛苦。回到工作岗位之后，再次面对病房里这些癌症晚期的患者，林小季就觉着自己该做点什么。那时候恰逢温州医科大学附属第二医院准备引入志愿者服务，经过医院团委的同意，他组建了温州市第一支致力于临终关怀的志愿者团队。以医学生和医护人员为主，累计服务三百多位临终患者
3: 。害不害怕？说实话，真的害不害怕？怕
1: 在志愿服务记录本中，林小季发现，患者总是喜欢聊自己的过往。他想，人生回顾，这不就是口述史吗？
3: 医学上呢有一个叫叙事医学的，通过写故事、听故事的形式呢，来重整他的人生。所以说,说，我们当时就想到，能不能就是说用口述史的这个记录，能够把他整个记录他的这一生
1: 。他从2017年正式在血液肿瘤科做临终患者口述史
3: 。我有一个反弹提纲的，我们会在整个反弹的过程中呢，会用一个录音的形式啊、呃，或者用手抄的形式把它记录下来。
1: 林小溪的访谈分为三个部分，从患者的人生回顾开始，挖掘他们人生中的高光时刻。第二部分是他最为重视的，探讨生病对于患者身体、心理、社交和家庭关系的影响，信仰是否改变以及对死亡的看法。最后一部分就是要请患者评价医疗工作。几
3: 乎所有的病人在我做这个访谈的过程当中，他的情绪都是能够得到释放的。确实能够挖掘到他内心的深处的，啊，即使是一个普通的老百姓，啊、呃，他都有他自豪、骄傲的一些地方。在二
1: 零一八年年底接触到叙事医学之后，林小季开始寻找这个理念和自己实践的结合点。在他看来，从医生的角度，通过叙事医学培养人文素养，直接服务患者的关怀行动是殊途同归的，最终的受益者都是患者。
2: 叙事医学是我们在毕业后的人文教育中间，在临床工作中间，重点要继续的一个过程
1: 。现在说话的这位是首都医科大学宣武医院神经外科的首席专家林峰。作为医疗界的公众人物，林峰一直提倡要培养医生的人文精神。他为此在医院提出了“生活查访”，鼓励医生们每天。例行查房之后，再到病房去溜达溜达。平时没有时间解释的医疗问题，可以在这个时候和患者详细聊一聊，或者单纯和病人唠上两句家常，让患者感受到医生的关怀，而不是一直高高在上。早在二零一一年的首届叙事医学座谈会上，作为嘉宾出席的林峰第一次听到“叙事医学”这个概念。叙事医学就是通过医生们写叙事病例，也叫平行病例，还有细读文学作品等方式，培养医生的叙事能力，从而见证关切患者的苦难。这给他正在推行的人文教育提供了新的抓手。从二零一二年开始，林峰就要求神经外科所有的年轻医生每人每月写上一篇叙事病例
2: 。我们科呢就有这样的一个规定。每一个住院医生和进修大夫，只要是他是管病人写病历的这些大夫呢，每一个月至少要写一篇叙事病例
1: 。起初呢，他们科的很多年轻医生都是被逼着写的，而慢慢下来，写作就成为了一种习惯。和患者交流的细节，成为对照自己行为的反思。人文这个看不见摸不着的种子，就在医生们的心里生根发芽了。
2: 在咱们国家，大学里面是有一些人文教育，但是毕业后回到各个医院，忙于日常的工作，所以呢，这种人文的关怀这些方面都非常欠缺。所以，如果说我们能够把叙事医学的教育和这个叙事病例的书写作为一个常态化的一个方式的话，将会有很重要的作用。
1: 北京宣武医院神经外科副主任兼缺血性脑血管病区主任焦立群，曾把自己的经历写在了年鉴上。2001年，焦立群从山东某医院考到了北京，成为林峰的博士研究生。刚到宣武医院的时候，焦立群和病人谈话的时候总是一副玩世不恭的样子，他翘着二郎腿，不止一次地在办公室边抽烟边和病人说话。十年过去，每周三上午的门诊。他都会看到下午一点多，他的病人不见得是最多的，但是每位病人的疑惑，他都会心平气和的去解答。江立新自己也说不清楚这种变化是什么时候发生的。他说，十年前看到医生推着病人去做检查，会倍感惊讶，心想这是医生该做的吗？可是十年之后，他自己也开始身体力行。他在年鉴中写道：“如果一个医生。”没有推重病人去做检查的经历，他一定不是临床医生，或者不是一个有责任心的医生。而这样的写作对于医生们来说也具有一定的治愈率。美国医学会杂志二零一五年十二月八号发表的一项研究披露，对包括一万七千多名正在培训中的医生所做的分析发现，在担任住院医生期间，有近三分之一的人呈抑郁症或者抑郁症阳性。北京大学医学人文学院的副院长郭丽萍说：“医生是抑郁率很高的职业，因为他们需要承受非常人的精神压力。面对日常生活里的不公或者挫折，他们需要回答自己要成为一名怎样的医生，怎么坚持自己的职业操守。这些都是医学当中人文的东西。把脑海中一闪而过的念头写下来，其实也是被迫深入思考并且自洽的过程。”
0: 多年来，国内对叙事医学的质疑声从未停止过。医生为病人做口述史记录，医生们自己写叙事病例，真的能够改善医患沟通吗？除了这些质疑，在国内推广叙事医学还面临哪些阻力？报刊选读继续播出，讲故事的治愈力。
1: 实际上，这么多年以来，对于国内的叙事医学的质疑呢，是从来没有停止过的。有很多人觉得，你让医生去学习文学，让医生写东西，没意义啊，这是不是不务正业呢？在推广叙事医学的北京大学医学人文学院副院长郭丽萍看来，目前在国内最大的困难还是怎么让医生去理解叙事医学。叙事病例是培养医生叙事技巧的手段。它并不等同于叙事医学本身，而叙事也不等于让患者去滔滔不绝的倾诉，而是要让医生去观察、体会到患者的病痛，从而更加人性的治疗。说白了，叙事医学是实现医学人文的一个工具，弥合先进的医疗技术和患者之间的最后一公里。每个上门诊的医生都有被同一个问题问无数遍的经历，一上午。接待几十位患者，高强度的工作会把人的善意磨平，暴露出人最理性、最冷酷的一面。北京宣武医院神经外科的住院医生陆夏就有类似的感受。在绝大多数的情况之下，病人问到一半，他就已经想好答案了。但是他会等到病人问完，然后在礼貌性的等待两三秒钟再回答。如果遇到那种说话刹不住车的患者，他会在心里默默倒计时。说了三分钟还没切入正题，他就会礼貌的打断对方了。他会说：“我先解释一下你刚刚说的问题。”陆夏说：“如果没有医学人文的训练，他可能会直接打断病人的提问，给出一个答案，十秒钟就能够搞定了。”早在一九八四年，《内科学年报》就发表过一篇文章，上面写是，医生平均在患者开始说话十八秒之后就开始打断他们，觉得患者说的没用了。但如果让患者把自己认为应该让医生知道的信息都说完的话，平均只需要六十秒，从十八秒到六十秒，医生只节省了四十二秒的时间，但是患者的感受却从满意变成了不满意。患者心目当中的理想医生总是会有很多明确的标签，比方说医术高超，比方说关心病人，再比方说说话得体，最好还能有点幽默感。如果长得好看的话，那就更加加分了。但是，医生心中的理想医生是没有统一标准的。比如，北京宣武医院神经外科的住院医生陆夏心中的理想医生，就应该是在手术台上极为冷静，在和患者沟通的时候是极为感性的存在。但是，科学和人文它本来就比较矛盾，如何取舍是个人的理解和选择。另外一方面，也不是所有医院的科室都对叙事医学有同样的需求。在一所医院当中，老年科、肿瘤科、疼痛科、精神科等科室患者对于人文关怀的需求要更高一些，因此这里的医生对于叙事医学的需求也更高。大多数的外科对于叙事医学的需求就集中在解释说明的功能上。比方说，解释治疗的方案啦，如何告知病人知情同意书等等，这就需要对症下药了。健康管理蓝皮书《中国健康管理与健康产业发展报告 （2018）》指出，我国的慢性病发病人数在三亿人左右，其中65岁以上的慢性病负担占百分之五十。在郭丽萍看来，人在得病之后，尤其是得了慢性病之后，比方说癌症。对于患者来说，其实疾病本身已经不那么可怕了，可怕的就是不知道该不该活着，或者活着有什么样的意义。但是如果真正理解了，即使带病生存，也可以用一种敞亮的心态去生活。这就需要有专业知识的人和他们进行交流。这时候，医生和病人交谈对病人的意义是非常大的。当然，在我们这个国家开展叙事医学也有不利的地方。中科院院士韩启德在接受《叙事医学》杂志专访的时候，曾经分析，中国的优质医疗资源呢，过分集中在大城市大医院，病人都赶到大医院去看病，医生根本就没有时间和精力去和病人沟通，而基层医疗机构的全科医生和签约家庭医生，本来是有条件开展叙事医学的，但是基层医院缺乏激励机制，另一方面，人员素质参差不齐，也导致他们。很难获得病人的信任。在韩启德院士看来，关键还是要深入医药卫生体制改革，合理配置医疗资源，加强基层医疗卫生机构的力量，实现基层全科医生和签约医生首诊制。在这样的条件之下，才能为叙事医学的全面开展奠定合适的制度基础。但是，韩院士同时也指出，并不能等到那个时候再着手去开展叙事医学，在现有的条件之下，就应该大力提倡。正在收听节目的你，怎么看待叙事医学呢？你觉得在我们这个社会，还需要怎样的医学人文关怀手段？感谢各位的收听，我是宋宇。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见
4: 。也许是出发太久，我竟然迷失在旅途。我最亲爱的朋友，你让我再一次醒来。听你说的故事，深深打动我。来自这个世界，来自我们真实的生活。故事里始终都有爱，无论有什么样的结。都有爱，永远是美丽温暖的光明。春天的感觉，听你说的故事深深打动我。来自这个世界，来自我们真实的生活。故事里始终都有爱。什么样的结？